1: Ah, die Stimmung ist prächtig, wenn der man in den, in den <lacht> improvisierten äh, Michaela Schiffen-Lounge Apropos Michaela Schiffen.
0: Und apropos improvisiert, ich glaube, du hältst mich damit nur hin. Ja, ich glaube, da richtig. wird sich nie etwas ändern und du sagst immer, komm, nächstes Mal ist es besser und nächstes Mal... Und, ich weiß ja auch es nicht. Wird, es wird ja, nicht. Es wird Aber es ist herrlich. herrlich. Es wird nicht besser. Es ist herrlich.
1: Ja, ist tatsächlich so. Äh, wollen wir mit meinem Ärger anfangen? Natürlich. Oder, oder mit dem von, ich äh, keine. von Marco Reus? Nee, du warst schon ein bisschen erbost über Marco Reus, ein bisschen.
0: Nein, das stimmt nicht.
1: Und über, äh, über wen? Über Emir Emir Chan. Chan. Ja.
0: Aber nicht erbost.
1: Enttäuscht, Nein, ich menschlich nicht erb enttäuscht.
0: <lacht> so weit würde ich auch nicht gehen. Ich hab, ähm, Und jetzt sind wir dann doch bei der Thematik. Ich ja, habe nur an Jens Höber dann eine Nachricht abgeschickt, die da lautete, äh, sinngemäß zumindest, ähm, dass ich diese O-Töne, es waren Heulsusen-O-Töne, ich ich, merke, ich ich, muss es beim Namen nennen. Es ja, waren Heususen, Othöner und ich finde das ein bisschen Wahnsinn. Wobei ich im Nachhinein auch sagen muss, klar, du kommst aus diesem Spiel raus. Man hat sich in dem Spiel sicherlich was anderes äh, vorgenommen, außer dass schnell äh, die zwei Tore fallen für Dortmund, die ich übrigens nicht gesehen habe, weil ich erst dann angekommen bin bei Sky, also, als die erstes, Tore schon gefallen waren. Erstes,
1: erstes Tor abgefälscht, zweites Tor schön herausgespielt.
0: Und äh, dann aber waren die Bayern ja drückendst überlegen, aber dass sich die Dortmunder dann tatsächlich so auf, auf den Schiedsrichter und gerade dann Emre Chan auf den Schiedsrichter da so, so einlässt und machen wir uns nichts vor, Leroy Sonne, Sa, Sa, wie, wie wir ihn nennen dürfen, ja, das ähm, der hat diese Robustheit auch erst seit, seit kurzem eigentlich okay. wieder erlangt und
1: dann seid würde doch, ich
0: die, die Gründe dann bei, bei jemand anders suchen als beim Schiedsrichter, wenn ich mir von ihm den Ball so abluxen
1: muss. Naja, und seid doch bitte Gott froh, ihr Deutschen. Und auch du, Emre Can, Weil ja. vielleicht bist du dann bei der Fußball-Europameisterschaft bist du dann im selben Team mit äh, mit äh, Zorne. Und dass er auch nach hinten arbeitet. Das ist doch
0: großartig. Ja, aber da merkst du natürlich auch, wie wichtig Spielpraxis ist. Und ja, man, man ja. sagt das ja immer, so Floskel und Phrasenschwein, der hat keinen, man, man sagt ja dann gerne, der hat keinen Rhythmus oder sowas. Letztendlich, es ist Spielpraxis und insofern ist das ja innerhalb, ich würde schon sagen von, von vier bis sechs Wochen, na nicht mal wahrscheinlich, ist das ein Riesensprung, den den Sané, äh, macht und gemacht hat.
1: Ja, Oder, ähm, mein, Schwa jetzt, mein Schwager aber, war ja. hier, nee, nee, mein Schwager war hier und ähm, hat sich das Spiel hier angeschaut und mein Schwager mag den Sorne nicht und Egal, was Sane gemacht hat, wenn er aufs Tor geschossen hat, äh, hat mein Schwager gebrüllt: Warum spielt er nicht ab? Wenn er abgespielt hat, warum schießt er nicht aufs Tor? Und mein Sohn musste ihn dann ein kleines bisschen einfangen, rausführen. Ja, musste ja das, 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 das war dann die zweite die zweite Eskalation. Musste eben
0: die Jacke reichen, die vorne keine Knöpfe hat, und ihn dann rausführen. Er ja, ist ganz normal.
1: Ja, aber äh, also, weil Sane hat ja schon äh, Sane hat ja schon in na, wo haben Sie wo hat äh, Lewandowski das in Frankfurt? Das Tor vorbereitet? Ja. Dann hat er das erste Tor hier vorbereitet von Lewandowski. Und äh, ich fand Sane, also ich, ich fand ihn stark. Ja. Ja, ja. Äh, und wenn ich natürlich, wenn ich, also unterirdisch, ich musste das dann auch tweeten, aber unterirdisch, wo kommt Meunier her?
0: Man weiß es nicht, aber man, man hört in, im Normalfall nichts Gutes. Also eigentlich ist er immer äh, ein Mismatch.
1: Ja, also, also wie, wie man diesen passt bei 2 zu 0 nicht spielen kann, also die Bayern, ich traue ihnen zu, dass sie danach halt dann noch vier Tore geschossen hätten.
0: Haben sie ja auch, möglicherweise.
1: <lacht> aber dieser Pass, der, der nicht ankommt bei äh, dann bei Haaland, was das 3 zu 0 gewesen wäre, es ist äh, also es ist ganz, ganz schlimm gewesen.
0: Zur Ehrenrettung bitte. möchte ich auch ganz klar sagen, Sag's bevor jetzt alle sagen: Moment! Äh, aber das war ja ohne Sancho, ohne Guerrero, auch äh, wie wir ihn nennen, Gio. Ja, Gio. Giovanni Gio. Reyna, ja. äh, der auch nicht zur Verfügung stand. Es ist natürlich auch nicht immer damit zu rechnen, dass die top bringen, aber gerade Sancho ja, okay. ist dann schon einer, der fehlt, ja, okay. aber das war Auch ein keine einzige, Frage, ja. aber dass, dass man grundsätzlich dann auch, was ich wieder gehört habe, so manche Bayern-Dusel oder irgendein Bullshit, es war drückend überlegen und an die Wand gespielt, im Grunde ab dem Moment, als ich mit der Partie zu tun hatte. Also ja. ich, möchte, ich möchte mich da nicht ganz rausnehmen, wenn es darum geht, wie dieses Ergebnis
1: zustande kam. Ja, bleib bitte drinnen, bleib bitte drinnen, lass dich ruhig in der Verantwortung. Und ja, das ist eben die Frage, hat sich Dortmund dann hinten reingestellt und die Bayern sind immer drückender geworden oder haben die Bayern gedrückt und deshalb hat sich Dortmund hinten reingestellt. Ich frage mich halt, also erstens, was Marco Reus gesagt hat, stimmt. Dass die Bayern diesen, dass nur die Bayern, Ja, ich bin gespannt. In diesem Kontext stimmt's, dass nur die Bayern gegen Dortmund, aber wenn Dortmund gegen Bielefeld spielt, kriegt Dortmund garantiert den gleichen Freistoß auch nicht. Also sagen wir so, wenn Marco Reus gegen Bielefeld zurückläuft, jemanden anrempelt und äh, Dortmund bekommt den Ball und schießt irgendwie 45 Sekunden später das Tor. Dann wird auch nicht gepfiffen.
0: Ich erinnere mich, Ober frisst, und und, frisst das, und das mag dir jetzt gerade Angst machen, ja. ich erinnere mich an eine Szene aus dem Spiel, aus dem Sieg der Gladbacher gegen die Bayern, als Kimmich auf Höhe des Mittelkreises ungefähr ja. äh, relativ rabiat vom Ball getrennt wird. Man könnte auch sagen, indem man da wurde ihm, ihm wuchtig in den Weg stellt. Meines Wissens gab es auch keinen Pfiff. Ja. Also, der, also mein Lieblingsspruch, don't hate the player, hate the game. Das, ja, es ist einfach so, das gehört dazu. Und es, es ist tatsächlich allerdings natürlich so, dass im Regelfall viel zu viel gepfiffen wird. Gerade in diesen äh, Geschichten, wo halt wirklich mal ein bisschen Körpereinsatz dabei ist. Aber wie es auch dann am Ende, ich glaube, es war Thomas Müller, klar, als, als Sieger machst du das immer leicht, aber er hat ja auch recht, dass ihm so eine Zweikampfführung grundsätzlich, grundsätzlich besser gefällt, wie sie eben auch gerade Manuel Gräfe wie kein anderer verkörpert, der war da jetzt natürlich nicht an der Pfeife, wissen wir. Aber eben dieses eher mal laufen lassen und eher mal äh, eben nicht zu so kleinlich und auch nicht auf jedes Hinfallen reagieren und so weiter.
1: Deswegen für mich immer noch das bestgepfiffene, oder wie die Kollegen von Spocks schreiben würden, das Be bestgepfiffenste Spiel des Jahres war das Hinspiel in der Allianz Arena zwischen Bayern und Leipzig. Ich weiß nicht, wer der Schiedsrichter war, aber der hat es krachen lassen. Da wurde nicht jeder Scheiß abgepfiffen. Aber ein Wort noch zu Marco Fritz. Bitte. Wie in Gottes Namen.
0: Ich sag's dir gleich.
1: Kann er nicht sehen, dass das ein Elfmeter war? Ich sag's dir. Bitte also sag's mein,
0: mir. Meine Theorie dazu. Bitte. Ähm, es ist manchmal gar nicht so gut, wenn man. Nicht so nah dran ist? Nee, es ist wirklich so. Okay. Weil du ja tatsächlich, äh, je näher du dran stehst, desto enger wird ja dein Sichtfeld auf das Objekt, das du eigentlich betrachten sollst. Und wenn du jetzt aber diese, und dann schaust du vielleicht nur, gibt es oben eine Berührung und verpasst unten die Berührung. Oder du, du siehst eben dann nur ganz schnell, äh, ja, da ist der Ball dazwischen oder sowas. Wenn du ein, zwei Schritte weiter weg bist, oder vielleicht auch gerne drei, vier, fünf, siehst du es oft besser. Das ähm, war damals auch Bestandteil der Ausbildung zum Baseball-Schiedsrichter, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, <lacht> dass es eben auch hieß, dass es gerade bei den Entscheidungen an der Base gar nicht so gut ist, wenn man zu dicht dran steht, weil einem dann oftmals etwas äh, entgeht, beziehungsweise man eben gerade auch vom Timing eine Situation manchmal besser einschätzen kann, wenn man einen größeren Winkel drauf hat.
1: Wenn du First Base, Aber das ist nur so eine Theorie. Ja, wenn du First Base Umpire bist, da, der Blick muss doch auf die Base sein, aber das Ohr muss offen bleiben.
0: Das ist, äh, genau, man, man den Wurf äh, regelt, oder den Catch besser gesagt, regelt man mit dem Ohr und äh, den, den Kontakt auf der Base dann mit den Augen eigentlich, ja.
1: Ja, ganz kurz zum Skifahren, bevor ich es vergesse, bevor wir uns dann wieder zurück... Warte, also, wie sportlich wir heute schon sind. Ja, das sind. ist großartig. Erstens, wir sind wieder mal bei Marcel Hirscher. Natürlich. Weil Marcel Hirscher heute wieder was gepostet hat. Er hat nichts verbrochen, meine sehr verehrten Damen. Also er hat sowieso nichts verbrochen, aber ich finde es halt in der Ruhe mit so einem... Das das geht nicht. Sorry, das geht nicht, mit so einem Motor-Dings, äh, mit so einem Skidoo herumzukurven. Äh, das geht nicht. Also Renate, das geht einfach nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, du möchtest ihn verteidigen, Renate, aber nein... Das geht nicht. Gut. Und heute hat er wieder etwas gepostet. Er ist wieder irgendwo auf dem Berg drauf. Er hat einfach nur geil ausgeschaut. Aber ich denke mir dann immer, mit wem ist Marcel Hirscher da unterwegs, weil ihm immer die Gnade der ersten Spur gebührt Ui. Weißt du? Also der, der Marcel hat sich natürlich alles verdient. Achtmal oder achtmal Weltcup-Sieger, siebenmal Sportler des Jahres in Österreich. Wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch. Einfach, weil er so geile Bilder auf Instagram macht. <lacht> aber ich denke mir immer, wer ist der arme Dolm, der mit Hirscher da am Berg oben ist? Ja,
0: aber Hirscher ist der reine
1: Silberrücken. Da, da, sind, da ne, stehen alle klar, hinten. Ja. ja, das ist klar. Und, und derjenige, der die Fotos macht oder diejenige, geht dann wahrscheinlich außenrum irgendeine wahrscheinlich lebensgefährliche Route, damit, damit die Piste für den Großmeister, was ja keine Piste ist, sondern wie sagt man da übrigens? Der Hang, der Hang, der für, Hang. Den für den Großmeister absolut jungfräulich unbeleckt ist. Ja, aber die,
0: die machen halt danach ihre, da ist ja möglicherweise noch genug Platz. Ja, ja, schon. Genug ja. Daniel da Siebert ist übrigens die richtige Antwort auf das Trivia von Jens Rüber, ah. 3 zu 3 der Bayern. Gegen Nein, nein, Latch. nein, das, ah, drei, oder,
1: genau, den, ja. ging 3-3 aus. Okay. Dann, ich, ich dachte, es wäre 0-0 null, null ausgegangen, aber nein, 3-3. Wahrscheinlich war es sogar das beste Spiel des, des ganzen Jahres. Um, ja, gut. So viel also zu Master. Jetzt habe ich meinen Train of Thought. Nicht ganz. Ja, weil, ich grad, weil ich gerade Großmeister also, du bist ja nicht mehr auf Instagram, aber hast du
0: oder selbst. Also ich bin noch, ich bin nur, ich pausiere. Ja, ich du, pausiere seit, seit vielen Wochen, aber äh, schon mal als, äh, als Cliffhanger. Ja. Ähm, es geht bald wieder los. Nein. Ja, ja, nein. nein. Es, wird, es wird neue Inhalte geben.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Aber apropos ab Instagram, ich habe mal geschaut, dein persönliches Vorbild hat sich aus Krücken aus dem Haus, aus irgendeinem Haus rausbewegt und hat sich dann aufs Mountainbike gestürzt. Hast du das auch gesehen?
0: Äh, habe ich natürlich nicht, weil mir das gerade der, der Konsum, also bei Instagram das Einzige, was ich mache, ähm, wenn mir jemand da eine Nachricht schreibt, werde ich diese Nachricht das natürlich wie, wie immer bearbeiten. Sonst. Bin, mache ich tatsächlich nichts bei Instagram aktuell. Dazu gehört auch, dass ich Fabio Wittmers äh, <lacht> Posts aktuell nicht folge.
1: <lacht> aber das war jetzt die Aufforderung an euch. Bitte, zum einen folgt bitte gaub 3000 bei Absolut Instagram. überall. Und, und <lacht> schreibt ihm bitte eine Nachricht. Der Junge, <lacht> das war der Hilfeschrei. Apropos nee, nee,
0: So war das nicht gemeint, aber das, das muss man ja auch. Ja. Wenn einem jemand eine nette Frage stellt, dann dann antworte. Ja, ich. So, sofern ich kann. Ich antworte allerdings auch, wenn ich die Antwort nicht weiß. Das, das hindert mich nicht.
1: Wir haben übrigens Post bekommen, die wir dann gleich äh, uns anschauen, anschauen wollen. Aber ich habe mich heute gefühlt äh, ungefähr um 13:15 Uhr wie das Modell für Edward Munk in der Schrei. Oh nein, warum? Ich hätte schreien können. Hast du auf den auf den Daumennagel gedroschen? Wer ist meine Lieblingssportlerin wahrscheinlich aller Zeiten? Absolut richtig. Und sie steht. Was würdest du sagen?
0: Ich, ich überlege jetzt, weil ich natürlich Michaela Schiffrin ja,
1: sagen würde. Ja, natürlich. Red nicht weiter. Aber
0: dann dachte ich, oder, oder muss es irgendwas, oder muss es Tennis sein, oder, aber Nein. ich rede besser nicht weiter.
1: Nein. Also, und äh, sie Also, mein, meine Lieblingssportlerin ist. Dann nimmt er gleich wieder das Stirnband <lacht> von Wimbledon. Ich, <lacht> ich brauche das einfach zum gehen Ich habe leider hier keinen Gummiball, in den ich reinbeißen und reinkneten kann. Also, äh, Michaela Schiffrin fährt am heutigen Sonntag in der Heimat, äh, also es geht ja nicht nur um den Gesamtweltcup, aber Petra Vlhova für die schon, äh, aber gegen Schifrin eben nicht. Und Schifrin führt nach dem ersten Durchgang im Riesentorlauf. Und Vlhova äh, ist zweite nach dem ersten Durchgang. So, Vlhova fährt runter und normalerweise müsste natürlich schiffrin sofort als Nächste fahren. Und dann haben es diese Dolme. Schön, dass du es sagst. Schön, dass du Ich, ich, ich habe es dir
0: nur gerade vom Gesicht ja, abgelesen. Ja,
1: ich habe ich hab, es. Es hätte auch mit D bekommen, aber hätte nicht mit Olme geändert. Es war Wahnsinn. Haben zweieinhalb, drei Minuten gebraucht, bis sie eine Flagge auf eine Stange draufgegeben haben und dann nochmal eine Minute länger, bis Schiffrin starten durfte. Und ich hätte sie am liebsten, ich meine, ich würde sie gerne, generell gerne und öfter in den Arm nehmen, aber in diesem Moment. Hätte ich alle Verantwortlichen abfotzen können dort. Jens. Na wirklich. Also körperliche Gewalt gegen alle dafür Verantwortlichen. Eine Niederträchtigkeit, wie sie früher nur Thomas Muster und Boris Becker bei den Davis Cup Spielen in Brasilien und Argentinien erlebt haben, als sie mit Urin bespritzt wurden. Auf dieses Level, auf dieses Level <lacht> hebe ich das. Wahnsinn.
0: Das haben wir bis heute nicht verziehen.
1: Ja, und, und äh, Michaela ist Dritte geworden. Das ist natürlich, äh, zum Glück hat sie den Slalom am Samstag gewonnen. Also nichts gegen Löwe, aber das ist Wahnsinn. Das ist, wie, wie, sagt der, wie sagt der Baseballspieler dann, oder generell der Amerikaner, wenn irgendetwas stattfindet, was einfach unter jeder sportlichen Würde ist? Äh. Fiel mir nur jetzt gerade ein, aber wenn ich äh, sage, dann mir, weiß mir ich Mir fällt wieder. es nicht ein. Bush League. das war Bush so. League. Ja, okay. also, Wahnsinn, okay. Wahnsinn.
0: Aber Brennhaars hast du, bin hast du äh, der der Michaela angesehen, es gab ja sicherlich einige Close-Aufnahmen in dem Moment, ja, dass Moment sie Moment. auch so eine Umarmung von dir auch so dringend gebraucht hätte, ja. wie du äh, wie du ein Umarmen ihrerseits?
1: Instagram sei Dank. So und dann schreibt Hat sie, sie, geschrieben? sie hat geschrieben? Jens, wo bist du? Ja, genau. Wo warst du in den drei ja.
0: Minuten, als ich dich gebraucht hätte? Ah. Hättest du überhaupt noch Zugang gehabt? zu ihr. Im Starthäusel ja. da ist sie doch Im Häusel da, da ist es zu spät. Da ja. kannst du sie nicht mehr umarmen. Nein, im Häusel kann ich sie nicht mehr umarmen. Aber sie da hat sie hat, ja quasi in, in, in Quarantäne. Sie
1: hat, <lacht> sie hat dann geschrieben auf Instagram, erstmal Gratulation an alle und dann äh, hat sie schon geschrieben, dass sie extrem angefressen immer noch ist, was da mit ihr gemacht wurde. Und dann natürlich äh, der professionelle Dreh oder vielleicht ist er auch wirklich so nett, dass sie sagt, äh, sie muss lernen, besser mit solchen Situationen umzugehen. Ja, Michaela, du musst die offiziellen abfotzen dort und zwar mit dem nee. nassen, mit dem nassen Fetzen rausjagen und in Jasna darf die nächsten zehn Jahre kein Weltcuprennen mehr stattfinden. So konsequent wollen wir mal sein. Das ist,
0: das ist natürlich der falsche Weg. Ja. Gerade für unsere Hörerinnen Nein, und draußen. Ist so, sowieso, ja. Ist es ja so, da, darüber oh, haben wir schon mal stark. gesprochen.
1: Unsere Hörerinnen und draußen. Da, so darüber stark. haben wir schon mal ja. gesprochen.
0: Das ist, das habe ich übrigens auch schon häufiger gesagt, du hast es noch nie so Ja, jetzt, jetzt
1: ist es mir aufgefallen, erstmals.
0: Es ist gerade für, für uns Spitzensportler ganz wichtig, aber man kann das auch im alltäglichen Leben ja. benutzen. Dinge, die man nicht ändern kann, die muss man hinnehmen.
1: Das ist für dich der Appell an Günter Zapf, der bis heute nicht verkraftet hat, dass in der härtesten Sportart von allen, dem Senfsport nämlich, der, der Händel mal im Halbfinale rausgekommen.
0: Ja, das ist ja vielleicht was anderes. Das hätte man ja vielleicht verhindern können in irgendeiner Form. Aber gerade eben Widrigkeiten wie äh, Wetter, wie äh, eben technische Unzulänglichkeiten oder sowas. Äh, oder eben auch Startnummernauslosung. oder generell der Veranstaltung. Ja, oder, oder solche Dinge. Da muss man eben schauen, dass man tatsächlich das, das hinnimmt. Man kann es nicht ändern. Und dann hinterher könnte sie da natürlich, insofern kann man es nicht ändern, das stimmt da nicht ganz, könnte sie natürlich noch den Rechtsweg einschlagen.
1: Ja, das ist natürlich alles, alles ein bisschen halber, aber sogar Marco Büchel im ZDF hat gesagt, na, das dauert jetzt aber schon viel, viel, viel zu lang. Na gut, Pause!
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel!
1: Funny you should mention it, Markus, dass man verhindern hätte können dass der Händel mal im Halbfinale herausfliegt gegen den Moutard du Luxembourg. Und ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass Günter Zapf, also wir, wir stellen uns jetzt mal einfach André Vogt vor als ähm, Hoffenheim-Stürmer und wir stellen uns Günter Zapf vor als Ottavio im Dress, im Trikot des VfL Wolfsburg. Und nur so hätte man den Einzug des Mutard du Luxembourg oder du, du Luxembourg, glaube ich was, in das Finale verhindern können. Nämlich in einer, mit einer überragenden Grätsche. Und pass auf, hier das Verdikt meines Lieblingssohnes.
0: Kein äh, Blut, kein Foul.
1: Nee, er sagt äh, er sagt eigentlich ein überragendes Foul. Und das meint er wirklich so, weil keine Verletzungsgefahr, weil eben Ottavio, äh, hilf mir mal bitte, wen hat er nochmal gefault? Den Salzburger, äh, Munnar. Nee, nicht Mona, Ähm... Jetzt habe ich einen, einen kleinen Blackout,
0: ein, ein Brain Freeze, ein Brain, ein Brain, Brain Freeze, Fart. Ja, ein Brain Fart. Ähm, ich kann dir dann nicht helfen, weil ich das leider
1: nicht sehen konnte. Ja, der, 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 unser, also nur die unser Szene dann im, im Nachhinein Lieblingsspieler aus Israel, aber ist egal. Äh, ist, äh, Dabur. Dabur, Munas ja. Dabur, selbstverständlich, ja. Munas Dabur. Und ähm, erst einmal musste Dabur den Ball schon vorher ins Tor schießen, weil es ja kein Tor war drinnen. Äh, aber Robin meint eben, naja, der Otavio, Dabur war zu keinem Zeitpunkt, weil das Foul dann nur mit den Waden passiert. Und er ist auch gleich aufgestanden. Natürlich eine glasklare rote Karte. Bin mal gespannt, ob es mehr als zwei Spiele dafür gibt. Aber ja, das, das, das war, also hat das gut, äh, hat die Zustimmung meines Sohnes gefunden. Und, und das ist für mich das Allerwichtigste. Das Einzige. Ja, ja, nicht das Einzige, hat er dann auch gesagt, um noch einmal zurückzukommen. Ich habe ein paar überragende Tweets gestern abgesetzt. Absolut. Äh, das äh, ungefähr in der 75. Spielminute. Und da sind wir bei deinem Spiel von heute, die Aufstellung des BVB Köln-Niveau gehabt hat
0: zum Glück dann doch nicht ganz, weil so wie das das Spiel Köln-Bremen, das das war schon war schon auch hart. Es war zwar tatsächlich so, dass gerade Köln sehr engagiert war und so weiter, aber da sind dann schon viele Unzulänglichkeiten und viele Flanken, die irgendwo hinterm Tor landen und, äh, und Szenen, aus denen sich nichts ergibt, wo man sich auch denkt, warum macht er nicht das oder eben hätte er doch besser jenes gemacht. Das war schwere Kost. Es war wirklich schwere Kost und es war am Ende eine Szene, bei der ich ausnahmsweise mal mit Colinas Erben nicht ganz d'accord gehe. Oder wie, wie wir heutzutage sagen, da, mit deren Einschätzung bin ich nicht fein mit. Der, der nächste, der das sagt und bei dem ich in Reichweite bin, der, der, der spürt es an der Nase. Ja, ja, also wirklich, die Learnings des letzten Jahres, da bin ich wirklich ja. fein mit. Nein, ich kann nicht mehr. Großartig. Ich kann nicht mehr. Weil aus meiner Sicht Dennis. Den, den Arm von Pavlenka ganz klar wegdrückt hab ich und das Ganze fahrlässig. Und Dennis kommt nur mit dem Kopf an den Ball, weil von Pavlenkas linker Hand ja. der Ball äh, runter auf, auf seinen Kopf prallt. Also äh, es wurde komischerweise vom VAR nur auf Handspiel geprüft. Ich äh, habe das nicht verstanden.
1: Martin Groß hat auch Faulspieler anerkannt. Ja. Aber äh, zu, zu Beginn, zu Beginn kann, konntest du es ja fast nicht sehen, äh, fand ich in der ersten Einstellung, aber dann... Ich bin ja ein großer Freund davon, dass man den Spielern auch viel erlaubt, aber das äh, war dann schon...
0: Wie gesagt, gerne viel laufen lassen, aber eben bei solchen fast schon Hinterfortzigkeiten oder eben bei, bei
1: solchen Dingen äh, sehe ich das eben nicht so. Wir sind schon wieder in Jasna apropos Hinterfortzigkeiten. Jasna. Ja, dort war dieser Riesentor, wo man <lacht> Michaela Schifrin Orbit Jens, hat. Jetzt die
0: wichtigste Frage, die, die uns alle, alle Hörer bewegt. Bitte. Wie geht's es da im Internet?
1: Prächtig, prächtig. Ähm, ich möchte mal loben. Ich rief ja Dienstag an bei Kabel Deutschland, wo davon, und dann heißt das, wir haben zu Ihrer Nummer ein Kabelprodukt erkannt. Und dann, <lacht> <lacht> ja, Sie können es hier abholen. Genau. So, und dann drei ähm, laufende Meter. Und dann äh, kam eine Durchsage: äh, In Ihrer Wohngegend gibt es seit ein paar Tagen eine Störung, wir arbeiten vehement daran. Denke mir, okay, und äh, wenn, wenn Sie wegen dieser Störung anrufen, legen Sie wieder auf. Gut, mache ich, lege ich auf. <lacht> Es ist aber zwei Tage später immer noch im Arsch. Und also rufe ich am Donnerstagabend an und äh, dann gibt es diese Durchsage nicht mehr. Und dann werde ich zu einem Agent durchgestellt, der äh, sehr zuvorkommend war und der mir dann so eine SMS geschickt hat, bitte machen Sie einen Termin mit einem unserer Techniker aus. Und das war Donnerstagabend. Und ich denke mir, wenn es noch im März sein sollte, habe ich Glück gehabt. Aber nein, es war schon am nächsten Tag, am Freitagnachmittag war jemand hier, und es ist wohl darum, dass er sagt, meine Leitung, also meine Anschlüsse wären ganz locker gewesen. Ähm, ja, warum auch immer, er meinte, dass bei der ersten Installation hier etwas äh, fehlgeleitet worden wäre, aber das Internet funktioniert jetzt wieder. Das heißt, Markus, deine Netflix-Empfehlung oder deine Serienempfehlung, ich werde sie jetzt angehen.
0: Es war übrigens, nachdem da auch ein Missverständnis wohl herrschte, keine Netflix-Empfehlung, sondern... Sky Q Empfehlungen. Ja. Tinster. Tinster, absolutes Muss. Ich habe leider, ich habe schon einen Zug, weil ich habe bestimmt schon eine Woche nichts, keine Folge mehr geguckt. Und bei Johanna müsste mittlerweile auch schon wahrscheinlich eine weitere Folge draußen sein, die ich äh, folglich auch noch nicht geguckt ja, habe. Ich, also, ich, es gibt Nachholbedarf.
1: Ja, den gibt es gibt's wirklich, weil bei Johanna irgendwie. Ich ja. Hab, ich ja. habe zwei Folgen gesehen und nachdem du mir gesagt hast, dass Folge 6 Zeitschinden war, habe ich jetzt irgendwie überhaupt keine Lust mehr, <lacht> überhaupt noch weiterzuschauen.
0: Joanna. Ich würde Johanna schon weiterschauen wollen, glaube ich, auch wenn es mir nicht, es ist keine 10 von 10, absolut nicht. Bei TinStar bin ich, es ist auch keine 10 von 10, das ist, aber es ist größtenteils absolut brillant. Es ist genau ja. mein Ding. Naja, man muss ja auch... Äh, Immer Kal mal wieder so eine kleine Brutalität mittendrin. <lacht> drin,
1: ist herrlich. Also äh, Californication war natürlich... Das war 10 von 10. 10 von 10, einfach... Weil es so brillant geschrieben war auch. Ne? Gut, zu Beginn, äh, möchte ich sagen, wurde an die niederen Instinkte öfter mal appelliert, dass da, als dann am Ende. Aber die Dialoge, und da muss ich wieder sagen, äh, ja, es gibt diesen, diesen Button bei Sky, Fragezeichen ist es, glaube ich, wer die Chance hat, sich das auf Englisch anzuschauen, es ist dann doch deutlich besser. Aber egal, auch auf Deutsch, da war ein Esprit drinnen großartig. Das Problem, das ich einfach mit äh, Your Honor habe, ist, ich habe mich ja wirklich lange dagegen gewehrt, Breaking Bad anzuschauen. Hast du es jemals gesehen? Ja,
0: ich weiß es. Aber du musst mal lernen, dass ein Schauspieler ich weiß. nicht eine Rolle nur spielen kann und dann aufhört.
1: Ja, aber mein großer Vorteil war, dass ich Brian Cranston davor überhaupt nicht kannte. Der war ja wohl schon mit Malcolm in the Middle bekannt. Ich kenne weder die Serie, noch kannte ich damals Brian Cranston. Für mich war das Neuland und dann habe ich halt widerwillig die ersten zwei Folgen angeschaut und dann war ich reingesaugt. Und vielleicht gab es da auch drei, vier Episoden in sieben Staffeln, ich fand, glaube ich, sieben Staffeln, wo man ein bisschen Zeit geschunden hat, aber jetzt komme ich nicht so richtig rein. Und werde wahrscheinlich jetzt wirklich auf deinen Hinweis hin, jetzt, wo mein Internet wieder flutscht, wahrscheinlich mit TinStar beginnen.
0: Absolut. Ja. Tinster ist überragend. Schon, da weißt du schon nach den ersten, ich glaube, es sind gerade mal zwei Minuten, da weißt du... Wo du dran bist, und da weißt du, du bist zu Hause. Es ist das, die, die erste Szene an der Tankstelle ist einfach schon stilprägend und äh, gut. Wobei es, um Gottes Willen, also es geht tatsächlich nicht so weiter.
1: Nein, um Gottes Willen.
0: Ja, nur, nur, ich spoilere damit ja nichts, aber es ist, ich finde es großartig.
1: Wir haben Post bekommen. Du erinnerst dich. Ach was. Nein, nein, du erinnerst dich ja, nicht. Du hast es nicht. gerade angesprochen. Du erinnerst dich nicht. Es geht um die Big Show. Weil da habe ich ja mit, äh, mit Michael Körner drüber gesprochen, über meine Enttäuschung mit Hubert von Geusern. Oder über Hubert von Geusern. Und habe Hubert von Geusern äh, da gesagt, was, was gefällt mir Hubert von Geusern oder was gefiel mir? Naja, grundsätzlich ein Steirer und geht raus in die Welt. Und jetzt schreibt uns unser lieber Hörer Martin Damböck, aus Österreich. Ich dachte, sehr, wir haben Post bekommen, die man aufmachen kann, wo irgendwas drin ist. <lacht> Nein, leider nicht. Ah. Äh, schreibt uns bitte. Ich gebe euch die Adresse dann auch. Äh, schreibt uns an steilpass.sportrate360.de. Aber Martin schreibt uns, sehr, geehr sehr geehrter Producer, ich kann nur zu 99 Prozent unterschreiben, was Sie über von Gräusern denken. Also ich denke, nachdem er eine, eine Lobeshymne auf den äh, derzeitigen österreichischen Bundeskanzler abgelassen hat im Herbst, kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Das denke ich. Doch eines, Herr Holber, eines ist dieser Hubert gebürtiger, gebürtiger geborener Achleitner, sicher nicht steirer. Bei Geusern liegt ganz klar in Oberösterreich, natürlich richtig, im Salzkammergut. Jenes Stück Österreich, in dem man gut lustig sein kann, hat zwar Ausläufer nach Salzburg und in steirische, liegen tut es aber in Oberösterreich, liegen unter Anführungszeichen, ganz klar. Und der Dachstein übrigens auch, wenn wir schon dabei sind. Äh. Hoch vom Dachstein an, so geht die steirische Landeshymne los, wo der Aar noch haus. Weißt du, was ein Aar ist? Ein Vogel? Ja, richtig. Ich weiß, weiß aber nicht, wie groß der ist, ich weiß nicht, was der tut. Äh, sie können doch mit der SDS ganz andere Kaliber eigennehmen nennen ja nicht nur das, auch die erste allgemeine Verunsicherung ist zu großen Teilen steirisch. Die haben natürlich auch dann noch ein paar, ich glaube, Schweden haben sie sich dazu genommen mit Eikbreit. Ja, also das, das da, dazu, ähm, weil ich mit, mit Körner über ihn gesprochen habe, und dann müssen wir zwingend jetzt äh, unsere erste Reaktion. Wo warst du, Markus? Wo waren wir, als wir erfahren haben, dass der BVB im Pokal-Halbfinale gegen Kiel spielt und dass Leipzig auswärts bei Regensburg oder Bremen antreten muss?
0: Ich saß hier, <lacht> weil <lacht> du es mir jetzt gerade sagst. <lacht> ah,
1: äh, ja. Also, ich glaube, dass Kiel in Dortmund gewinnt. Möglich. Ja.
0: Ich, da müsste man nochmal die Terminierung und was davor, danach und so weiter. Ja. Wir werden darüber sprechen.
1: Ja, okay, eine lustige Geschichte noch, bevor, ja, wir, endlich. bevor wir zum Hinterfeld Wie kommen. schreibt man A? Doppel-A. Nee, A. Das ist dann
0: irgendein Fluss. So, da, okay. ich, da, da hat mein Google gerade nichts ausgeworfen.
1: Hoch vom Dachstein an, wo der A noch haust. Weiter, die Melodie könnte ich weiter, aber nicht mehr äh, ja, den das Text. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ja, das <lacht> da, da ist ja doch
0: der A, ja, doch bitte. mit Doppel-A. Ja. Das, ist aber, das heißt großer Vogel. Das Wort A ist ebenso ein Synonym für Adler. Okay. Gleitaare gehören zur Familie der Habichtsartigen, der Habichtsartigen, Punkt. Sie sind größer als ein Turmfalke und kleiner als ein Mäusebussard
1: und damit viel kleiner als ein Steinadler. Viel also klein. unterm Strich,
0: <lacht> zum Kolibri fehlt nicht mehr weiter.
1: Okay. So, äh, dann, dann vielleicht doch, weil du jetzt gerade sagst, zwei lustige Geschichten noch, oder zu, eine, eine halbtraurige Geschichte. Meine <lacht> Tochter, äh, die ja fantastisch ist, also meine, beide meine, Töchter, beide, meine beiden Töchter sind fantastisch, meine ältere Tochter äh, selbstverständlich auch, weil sie ja beide mit einschließt, äh, aber verbringt ab und zu zu viel Zeit in diversen Tierportalen. Also schickt sie mir vor zwei Tagen ein Bild, Papi, der muss es sein. Als ob ich einen zweiten Hund bräuchte, äh, Studiohund Jules füllt meine Zeit völlig aus. Aber dann schreibt sie, Papi, das ist Gustav. Und Gustav, ehrlicherweise, hat süß ausgesehen. Und dann frage ich mal, meine erste Frage ist immer, na, wie groß wird er denn? Und äh, Minimum-Hund, den ich akzeptieren würde, ist Größe Jules, aber eher größer. Ja, ja, wir größer als Jules. Und sage na gut, Gustav, schaue ich mir mal das Profil an und merke, dass meine Tochter nicht im Kleingedruckten gelesen hat. Erstens, was im Kleingedruckten steht, wurde gefunden, irgendwo in Bulgarien. Ah, okay, schon mal schwierig, weil Markus, du erinnerst dich, du hast mal ein Verdikt abgegeben über einen Hund, der drei Stunden unser Eigentum war, der wird nicht mehr groß. War ich schon mal aufge, äh, aufgeweckt und dann schreibt sie, äh, dann lese ich da auch noch, dass der Hund mittelgroß wird. Und in solchen, liebe Freunde da draußen, kleiner Benutzerhinweis, ähm, wenn irgend so ein Portal, das Hunde aus Kroatien, aus Bulgarien, wo auch sonst irgendwie, als mittelgroß anpreist, dann sind die nicht größer als 18 Zentimeter.
0: Das stimmt nicht. Das stimmt doch A nicht und B äh, ist es grundsätzlich auch nicht schlimm, einen mittelgroßen Hund zu haben. Ja. Mein, mein Bruno galt nein, auch als mittelgroß. Ja, mit ja, ja,
1: aber wenn die mittelgroß schreiben, wenn er wenigstens mittelgroß wäre, aber ich traue diesen netten Menschen überhaupt noch weniger als den Torrichtern in, in, in Jasna, Weil natürlich die. die die Würze eines Hundes liegt ja auch in seiner Größe. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Das, das kommt immer darauf an, wie ja. viel man ihm
0: bieten kann und wie viel, wie viel Raum und, und ja, jedenfalls äh, Sonstiges Jedenfalls hab
1: Ich, ich habe Gustav abgelehnt.
0: Ja, aber zu Recht, weil ihr seid mit dem einen Hund schon. <lacht> mehr als. Deswegen äh, wäre ein zweiter Hund absurd.
1: Absurd. Ja, Naja, wenn Gustav jetzt wirklich größer gewesen wäre, äh, und äh, dann schreibt, schreibt meine ältere Tochter nur zurück, aber er heißt doch Gustav. Okay. Ja, das ist, das ist ein Argument. Da habe ich auch geschrieben. Dann, dann kann ich nicht ohnehin. So. Zweite Sache. Ähm, war das um, jetzt halb traurig das, oder war das lustig? Ne, das war, im Nachhinein war eigentlich komplett traurig. Es hätte lustig sein sollen. Aber eine interessante Geschichte, die zweite. Markus, du erinnerst dich, als wir damals diesen Trail gesucht haben. Ja, und du hast ihn auch gefunden. Auch, als wir auch das Video gedreht haben. Als wir in die falsche Richtung Ach so. unsere Mountainbike-Tour ja ja, 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 Okay, also am Wochenende mache ich einen Ausflug mit Hund und ähm, äh, jemanden, den ich jetzt namentlich nicht benennen möchte. Und äh, dieser jemand sagt, ich kenne mich nicht aus in Bayern, ja, äh, wir könnten ja nach Wildbad Kreuz fahren. Und ich sag... Können wir machen, war ich noch nie. Da
0: war ich schon mal. Nein, da war
1: ich noch nie. Sag ich, da war ich noch nie. Wo ist denn das? Ja, in der Nähe vom... Vom Tegernsee. Vom Tegernsee. Gut, ja, Tegernsee. Und dann fahren wir dorthin und sagen, ich war mit dem Enkermann schon zweimal da. Sind wir links raufgefahren, haben wir geparkt.
0: Einmal oder einmal? Einmal waren wir da,
1: oder? Nein, im Moment. Wir waren, aber am Tegernsee waren wir schon öfter mal rauf.
0: Ja, das stimmt. Ja, richtig. Also direkt
1: nach Mund sind wir auch gereist. Ja, Und dann fahren wir da weiter und fahren durch durch und dann sagt, äh, sag ich, äh, nein, nee, der Fahr und, Rot und dann sag ich genau, ja, wie ich mit dem Einkommen unterwegs war, jetzt erinnere ich mich, da bin ich da auch durchgefahren, aber da sind wir da gleich links in einen Parkplatz reingefahren. Und dann fahren wir so weiter dahin und dann sagt eben äh, meine Begleitung, ja, da vorne kommt links der Parkplatz. Und das war natürlich gerade genau der Parkplatz, wo wir beide geparkt haben.
0: Das reine Heimspiel für dich.
1: Ja, eben nicht, weil wir sind ja damals mit dem Fahrrad links abgebogen für, für diejenigen, die es genau wissen wollen. Weißt du noch, wie dieser Parkplatz heißt? Ich weiß nein, ihn nicht mehr. Äh, aber es gibt, wenn ihr also vom Tegernsee kommt und nach Kreuz. Ähm, nach Kreut, Richtung Süd. Ja, nach Kreut, der erste Parkplatz links, gibt es im Sommer eine sehr, sehr schöne Radstrecke, die da eingekommen und ich pfeil gerade falsch rumgefahren sind. Und wir sind dann vorbeigegangen bei jenem, ich dachte immer, es wäre ein Hotel, aber es ist, glaube ich, kein Hotel. Ähm, wo die CSU bis vor kurzem ihre Klausur immer äh, Holger Gerz schreibt gerade was leider auch etwas mit äh, mit meinem Mitarbeiter der Woche in Memoriam zu tun hat
0: Holger Gerz oder Wildbad Kreuth?
1: Äh, nee, Holger Gerz schreibt mir zu, meiner Mitarbeiter der Woche aber ich, ich dachte, dass, dass das ein permanentes Hotel wäre und die CSU dort dann nur einfällt und allen auf die Nerven geht, aber es ist wohl nicht so ich habe nicht ganz verstanden, was es ist aber äh, dort sind wir vorbeigegangen und dort gibt es ja Fischteiche und ich frage mich, ob diese Fische ist auch nicht artgerecht erzogen mag, als wenn du in so einem Fischteich groß wirst, wo du dein Leben lang nur Beton siehst.
0: Ach so, so ein Betonfischteich. Ja. Puh, da müssten wir mal einen Fisch einladen, dass der uns mal was erzählt. Ja. Weil meine, zwei, meine Erfahrungen sind da relativ
1: begrenzt, sage ganz ehrlich. Jetzt wollte ich zwei lustige Geschichten erzählen. Und jetzt sind sie doch sehr traurig. Beide vor dem Arsch. <lacht>
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Mitarbeiter der Woche. Ich habe es ja schon angekündigt, Markus. Es ist ein bisschen, es ist sehr traurig eigentlich, denn im vergangenen Jahr habe ich hier ja das zweite Mal Hashtag #12Monate auf den Markt gebracht und Jan Lüdecke hat ein, einen Beitrag geschrieben über Rugby 7, Oktoberfest 7, so was, Oktoberfest 7 in München und natürlich so ein Artikel lebt auch und vor allem von den Fotos. Ich habe nirgendwo Fotos herbekommen, bis mir jemand den Hinweis gegeben hat, dass die Agentur Rauchensteiner hm. dort gewesen wäre. Und tatsächlich habe ich dann angerufen, ich habe mit Frau Rauchensteiner gesprochen und die hatten dann auch Bilder von Rugby 7, zwar nicht viele, aber es war absolut Genüge getan dem Ganzen. Und dann lese ich heute, leider am heutigen Sonntag, dass der, man darf sagen legendäre, der legendäre Sportfotograf, Münchner Sportfotograf Hans Rauchensteiner leider am Samstagabend verstorben ist. Und ich habe dann, Claudio Cartunio hat in der Süddeutschen Zeitung einen Nachruf geschrieben, den ich auch gelesen habe, und das muss natürlich, das muss furchtbar tragisch gewesen sein, weil Hans Raugenstein im Alter von 72 Jahren am Samstagabend noch beim Spiel Bayern gegen Dortmund war, dort sogar noch zehn Bilder reingeladen hat. Und ja, und dann, also Claudia hat nicht geschrieben, die Todesumstände und Ursachen, aber ist natürlich ein riesengroßes Drama. Und das Bild, das. Um die, Welt, um die Welt gegangen ist, hast du das? Hast du es vor dir? Das Sportfoto des Jahres 1981? War 81? Als die Bayern in Anfield ja, gespielt haben, genau. Wahnsinn. Europa Cup-Spiel. Wahnsinn, und äh, du, du denkst dir, wenn du dieses Bild siehst, da steht Raimund Aumann und dahinter, ist es der Aumann? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, es ist der Junghans. Ah, der Junghans, ja, natürlich Junghans. Ja, ja, der Will Junghans. Ich mal tippen. Ja, ja, ist der Junghans und dahinter, und wenn du das Bild jetzt so anschaust,
0: wie da, eine Fototapete.
1: Eine Fototapete und das geht ja nur, ich glaube, da muss, da muss der Wasserkram dahinten gewesen sein, oder? Weil ansonsten ist Na, das die, die Ränge
0: gingen ja von unten einfach los, würde ja, ich mal behaupten. Ja, aber
1: ein überragendes Foto, das kennt ihr sicher alle, das ihr gesehen habt. Und ja, was soll ich sagen, Mitarbeiter der Woche, klingt blöd, aber äh, ich, möchte, ich möchte seinen Namen heute erwähnt haben. Ich kannte ihn natürlich nicht persönlich, aber äh, ich hatte dann wie, wie diesen mini kleinen Berührungspunkt und der Nachruf von Claudio hat mich wirklich, wirklich berührt. Und deshalb nominiere ich jetzt quasi, ich nominiere nicht, aber Hans Rauchensteiner, leider verstorben am Samstag.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.